0: Ich mag an BigCommerce diese Offenheit und die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Use Cases und auch an verschiedene Herausforderungen beziehungsweise Growth Levels von Händlern. Das Risiko ist relativ klein, dass ihr aus dieser Plattform herauswachst. Ja, Und das finde ich äh, einen sehr smarten Ansatz, vor allen Dingen natürlich auch in unserer sehr schnelllebigen Welt, in der wir heutzutage leben.
1: Jedes E-Commerce-Unternehmen hat gleiche oder zumindest sehr ähnliche Anforderungen, wenn es zum Fulfillment kommt. Die bestellte Ware soll schnellstmöglichst hocheffizient gepickt, gepackt, beladen und versandt werden. Unser heutiger Sponsor für diese Episode ist Alaiko und um es mit den Worten vom Geschäftsführer Moritz Philipp Weisbrot zu sagen, ist Alaiko eine Fulfillment-as-a-Service-Plattform, die die wichtigsten Stakeholder, die mit dem Versand von E-Commerce-Gütern zu tun haben, in einer automatisierten Plattform Vereint. Und in Folge 91 hier bei uns im Podcast haben wir mit Moritz ausgiebig über Aleiko gesprochen. Hör da unbedingt mal rein. Denn dort erfährt Jonas in einem spannenden und vor allem sehr sympathischen Gespräch, was der schnellst wachsende D2C-Fulfillment-Anbieter in Europa alles so drauf hat. Aleiko steht für umfassendes und modernstes Fulfillment von der ersten Meile über Bestandsverwaltung, Lagerung, Kommissionierung, Verpacken, Versand und Tracking bis zur Retour. Dafür sorgen modernste Warehouses mit quasi unbegrenzten Wachstumsmöglichkeiten. Also für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Folge 91 mit Moritz sehr zu empfehlen. Und jetzt geht es los mit dieser Folge. Viel Spaß!
2: Heute wieder ein Shopsystem system im Handel 4.0 Podcast. Ja, wir haben ja jetzt eine richtige Reihe hier und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil jedes Shopsystem hat so seine eigene Nische in der dieses Shopsystem extrem gut ist. Also es ist irgendwie bei allen so, wir hätten ja jetzt hier schon Shopify, Shopware und jetzt kommt so ein Newcomer-System hier heute an den Start und zwar ist es Big Commerce. Vielleicht hast du es schon gehört, es ist auf jeden Fall so, dass sie sehr präsent momentan sind. Ich habe den Michael Arndt, mit dem ich hier heute rede, den habe ich auf der K5 getroffen und auf der OMR, dort habe ich ihn kennengelernt und direkt auf all diesen Messen am Start zu sein, das ist ja schon mal das Statement, wir wollen nach Deutschland expandieren, wir wollen auch hier Fuß fassen, denn Big Commerce kommt ursprünglich aus Australien, hat den Firmensitz aber in Texas, also in der USA. Und ja, jetzt will Commerce auch in Deutschland richtig Fuß fassen. Und Commerce unterscheidet sich von vielen anderen E-Commerce-Systemen. Und von dem, was ich bisher alles so gesehen habe, würde ich behaupten, dass es a. sehr B2B-lastig ist und b. sehr, sehr flexibel ist. Also das sind so zwei Dinge, die sehr viele von euch interessieren könnten. Es ist auch ein sehr API-lastiges System. Also es gibt so eine Mac oder Mach-Allianz. Also man spricht das ganze Mac aus, aber es wird m a geschrieben, wenn du es googeln möchtest. Also ich finde es immer absurd, weil Mach, m spricht man auf Englisch Mach, Mac, Mac aus. Wie auch immer du das aussprechen willst, du kannst jetzt googeln, das ist mir wichtig. Musste mal nachschauen, was das genau ist. Der Michael, der erzählt es ja heute, aber die gehören dazu. Die wollen richtig sein. Sauberes System auf die Beine stellen. Und ja, ich habe mir einige Beispiele im Vorfeld angeguckt, aber dieser Podcast hier besteht vor allen Dingen aus Beispielen. Ich versuche so viele Beispielshops aus dem Michael hier rauszuquetschen. Du wirst auch merken, ich werde ganz viel recherchieren hier während dieser Folge und gucken und werde auch sehr begeistert von ein paar Seiten. Ich habe mir echt viel angeschaut. Es gibt auch ein Video, das werde ich hier drunter verlinken. Das habe ich mir auch im Vorfeld angeschaut zu Big Commerce, einfach damit man mal so ein rundes Bild hat. Also, ich denke gerade für Agenturen, die sich einfach mal so ein Bild machen wollen von so einer E-Commerce-Plattform, die jetzt gerade hier in Deutschland so richtig ähm, Fuß fasst. Da ist diese Folge hier richtig gut für dich. Es gibt auch eine andere Folge, die ich noch gehört habe. Die geht allerdings nur elf Minuten. Ich denke, das werden wir aber heute toppen. Also unsere Folge hier wird heute länger. Aber es ist auch gar nicht so schlimm. Ich fand das Format auch ziemlich nice, muss ich sagen. Darum, es Lob geht auf jeden Fall raus an amazing-e-commerce.com. Da ist nämlich diese Folge auch gerade erst vor ein paar Tagen erschienen. Also Michael war sehr umtriebig, was deutsche Podcasts angeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ich kann nur sagen, Podcasts sind natürlich das Medium, um wirklich Vertrauen zu einem System oder zu einem Anbieter zu bekommen und wirklich auch ein rundes Bild zu erhaschen. Yes, und jetzt geht's auch schon los, und zwar heute hier mit Michael Arndt, mit DT übrigens hinten, für alle, die ihn jetzt googeln sollten, man findet ihn auch relativ schnell so bei LinkedIn, und zwar ist er der Country-Sales-Lead Dach at BigCommerce- Manager noch dahinter, ich weiß auch nicht, diese Jobbezeichnungen heutzutage, die sind krass, ich komme nie mit klar, merkst du auch später im Podcast, Country Sales, Lead Dach at Big Commerce, Michael Arndt, hi, cool, dass du dabei bist, du warst jetzt gerade in einem Podcast auch und zwar im Exciting Commerce, nee, wie heißt er, Amazing, Amazing Amazing E-Commerce, von und Stefan Cooler Podcast, habe ich mir eben angehört, nur elf Minuten lang, aber irgendwie alles drin, was ich dich auch fragen wollte, also smart geschnitten auf jeden Fall. Krass. Dann können wir jetzt hier auflegen sozusagen und äh, alle gehen zum, nee Quatsch, Blödsinn. Michael. Alle,
0: alle gehen zum Festival. Ja,
2: Warst du auf der Nation <lacht> of Van Vana? Nee, war ich nicht. Hast du mir <lacht> empfohlen. Auf der K5 hast du mir das empfohlen. Richtig. Ja, für alle, die jetzt zuhören, genau, wir haben uns jetzt schon zweimal gesehen innerhalb von zwei Monaten OMR und K5. Michael Arndt ist der Germany Lead, Germ Germany Lead Sales, sag, sag mal ganz kurz den Titel. Country Sales Lead. Ja, heißt genau. Das. Country Sales Lead, uh, Big Commerce, genau. Und Amazing Commerce, jetzt musst du mal ganz kurz zugeben, du warst dort im Podcast, da hast du aber nicht unser Mikrofon hier benutzt, oder? Sonst nee, richtig, da habe ich mein, mein eigenes Headset. Ja. <lacht> das ist <wegge> <lacht> Weil du hast ja unser Mikrofon schon seit zwei Wochen. Stimmt, hätte ich einsetzen ja. müssen. Naja. Es war trotzdem gute Qualität, ja, genau. Okay, cool. Ey, ich habe auf jeden Fall einige Fragen hier an dich, weil Big Commerce ist für mich ein unbeschriebenes Blatt, selbst eigentlich fast noch nach der Podcast Folge von eben, weil Erfahrung ist ja somit das Wichtigste eigentlich, ne? Du sagst es auch in der Podcast Folge, die ich da eben gehört habe, dass Partner und Agenturpartner für euch voll wichtig sind in so einem äh, deutschen Markt jetzt in so einem neuen Markt, in dem ihr seit wann jetzt seid mit Big Commerce? Seit Januar offiziell. Es gibt natürlich schon Händler in, im Dachraum,
0: sage ich jetzt mal, die E-Commerce schon vorher genutzt haben ne, und äh, die auch vorher schon ähm, auf uns aufmerksam geworden sind, sei es über Agenturen oder aber durch eigene Recherche. Aber so richtig den Markt gelauncht mit äh, Leuten on the ground in Deutschland etc. haben wir erst im Januar. Ah,
2: okay. Und ich dachte dann nämlich auch so, ich dachte, als ich die Podcast vorgehört gehört habe, was aber deutschen Händlern mega wichtig ist, ist ein funktionierendes Cookie-Banner. <lacht> das ist bestimmt wichtiger, als Leute vor Ort zu haben. Ähm, die, die, weil wir, ja, und Server, <lacht> und, und Server bitte außerhalb der USA. Ja, genau. Das sind so Dinge, die hier fast, würde ich mal behaupten, noch wichtiger sind als Leute on the ground. Ne? Ähm, aber dann wurde mir auch relativ schnell klar, dass es ja wirklich wichtig ist, hier Partner zu sammeln. Und zu bekommen, weil es ja wirklich so ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Partner wären oder Agentur XY ist Partner von euch, dass eben die Kunden den Partnern oder ihrer Agentur, wo sie schon länger sind, dass sie denen extrem trauen. Das ist mir dann in dem Moment auch wieder aufgefallen. Stimmt, das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger als am Ende. Ähm, bei so einem Cookie-Banner kann man ja immer dazu bauen, ne? auch bei euch. ne? <lacht> Klar, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und das ist das Ding. Ne? Also es geht halt sehr über Vertrauen. Und ich denke, vor allen Dingen im, im, im Dachmarkt, der ja relativ, sag ich mal, äh, risikoavers ist, ja, ähm, ist das super wichtig, äh, dass Vertrauen aufgebaut wird. ja. Und wenn wir jetzt herkommen und mit unserem Vertriebsteam äh, losrennen und tausend Händler anrufen und sagen, wir sind toll, äh, ne, dann denken sie sich ja, die können mir ja viel erzählen. Wenn aber eine Agentur, die eventuell schon andere große Kunden aus dem gleichen Bereich betreut hat, ja, ähm, beziehungsweise die schon länger mit diesem Händler zusammenarbeitet. Wenn die Agentur sagt, hey, ähm, du hast ja jetzt ein Projekt hier gerade ähm, zum Replatforming, äh, ne, schau dir doch mal E-Commerce an, das könnte passen, ne, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte und ähm, meiner Meinung nach auch natürlich dann eventuell ein bisschen leichter, dann mit denen in Kontakt zu kommen, dass sie einem dann auch vertrauen.
2: Ja, cool. Für alle, die hier zuhören, ich kann es schon mal vorwegnehmen hier, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass, also ihr habt mich, du hast mir ein Video zugeschickt, extrem beeindruckt mit euren B2B-Features. Das habe ich so bisher noch nicht überall gesehen. Also bleibt dran, Big Commerce ist nicht das nächste Shopify oder das nächste Shopware hier im Podcast. Ihr habt auf jeden Fall ein paar Features, die ich so noch nirgends gesehen habe. Nur das, um das schon mal hier am Anfang so zu sagen. Also es ist wirklich interessant, sich das mal anzugucken. Ähm, können wir das Video hier eigentlich verlinken? Klar, das verlinken wir Strategie. hier, glaube ich, auch, ne? Es Weil, ja. zeigt relativ gut eigentlich, was ich da, damit meine. Und ich habe eben auch im Podcast von dir gehört, dass dass ihr mehrere Säulen habt, auf die ihr euch konzentriert. Welche welche, welche Säulen sind das? Meinst du jetzt unsere äh,
0: Strategie, ja? Strategieziele, für das, ja. Für, fürs nächste Jahr. Ja, ähm, wir haben fünf Prioritäten, ja, momentan. Also einmal ähm, das Wachstum von Händlern im Mittelstandsbereich oder mit Market und im Enterprise-Bereich zu unterstützen. Dann äh, internationale Expansion. Ne? Also, da war jetzt zum Beispiel der Launch in der Dachregion ein Teil davon. Wir haben letztes Jahr schon in Italien, Frankreich äh, und Benelux angefangen und dieses Jahr sind äh, zum Beispiel Spanien und die Dachregionen zugekommen. Dann Omnichannel, ganz wichtiges Thema. Da haben wir dieses Jahr auch ein Unternehmen aufgekauft, das heißt Feedonomics aus den USA. Ja, und das ist im Bereich vom Feed-Management, also sowohl für Ads als auch für Marktplatzanbindungen Sehr, sehr interessant. Dann ein wichtige Säule, wie du schon gesagt hast, ist B2B. Ja, da haben wir unsere eigene B2B-Edition, die man sozusagen als App on top unserer normalen Edition äh, mit draufpacken kann. Und ähm, die ist vor allen Dingen interessant entweder für ähm, B2B-Händler, die das erste Mal ihren Online-Shop eröffnen wollen, ja, also die, die noch gar nichts online machen in der Hinsicht, sondern alles noch händisch und manuell. Ähm, oder aber auch für, äh, für Leute, die äh, äh, vielleicht auf einer anderen Plattform es mal probiert haben, live zu gehen im B2B-Bereich und dann sehen, dass sie da vielleicht rauswachsen ja, durch, ihre, durch ihre speziellen Anforderungen. Und last but not least ist Headless Commerce. Ja, da sind wir auch äh, einer der Vorreiter und sind da auch in der Mach-Alliance. Ich glaube, wir hatten da in der K5 kurz drüber gesprochen, was das ist. Ähm, kannst du dich erinnern oder soll noch mal? Noch
2: mal. ich es nochmal? Erklär es nochmal. Ich erinnere mich hundertprozentig, aber du hast es gut erklärt, deswegen erklärst du es jetzt nochmal. Genau, also die Mach-Alliance ist
0: sozusagen ein... Ähm, eine, ein Konglomerat so ähm, unabhängig ja voneinander also da sind auch sage ich mal Wettbewerber von uns drin oder aber auch von anderen Tools ja aber ähm, die haben alle gemeinsam dass sie eine Strategie fahren die auf äh, M Microservices beruht ja A API first C cloud based und H headless also mach ja und ähm, da gibt es auch Immer mehr äh, Unternehmen jetzt auch im Dachraum, die äh, dadurch auf uns aufmerksam werden, weil sie explizit nach Machttechnologien suchen. Und das ist natürlich äh, ähm, sehr schön zu sehen und auch eine unserer strategischen
2: Ausrichtungen für die kommende Zeit. Ach krass. Wo,
0: wo kommt BigCommerce eigentlich her? BigCommerce äh, kommt aus Australien ursprünglich, wurde in Sydney gegründet. Ist dann aber nach ein paar Jahren rübergegangen in die USA und da liegt auch noch das Headquarter und zwar in Austin,
2: Texas. Aha. Und ich habe ich hab gesehen, so ein bisschen bei Recherche, es gibt deswegen so viele australische Shops, ne? Genau. Ne? Also, das, das war
0: sozusagen, bevor das Headquarter in die USA verlegt wurde, wirklich so eine der größten, sag ich mal, lokal australischen E-Commerce-Plattformen die sogar
2: Aha, okay. Und jetzt ganz kurz, das interessiert mich nämlich auch total persönlich und ich finde, man muss immer so ein bisschen die Person dahinter kennenlernen, die ihr gerade redet. Wie bist du zu E-Commerce e gekommen und und dann zu Big-Commerce?
0: Ja, also zum E-Commerce bin ich eigentlich ein bisschen durch Zufall gekommen, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich äh, ich habe damals äh, BWL studiert ne, und wo Wusste du nicht so richtig, was man damit so machen kann? Man kann natürlich sehr viele Dinge damit machen oder auch gar nichts. Ne? Ich habe ähm, dann äh, mich im äh, Sales wiedergefunden äh, durch Zufall. Ne? Habe es einfach mal gesagt, komm, probier's mal aus. Äh, studiert hatte ich eigentlich mehr in den Marketingbereich. Ja? Ähm, habe dann gemerkt, dass ich äh, da Spaß dran habe, dass das eigentlich ganz gut läuft und dass mich das auch motiviert. Ne? So so ein äh, Kommission-basiertes, ähm, erfolgsbasiertes äh, äh, Vergütungsmodell ja, und äh, bin ähm, damals über ein paar Jahre in Frankreich dann in Berlin gelandet ähm, bei, bei einer Lifestyle-Agentur, wo ich dann wirklich so, so ganz klassisch Anzeigen verkloppt habe für Magazine und so weiter am Telefon ähm, und bin dann durch Zufall auf, ähm, äh, auf ein Unternehmen gestoßen, das äh, Spreadshirt heißt. Die gibt es heutzutage immer noch. Und ähm, da kann man entweder T-Shirts einkaufen, die man selber personalisiert online, also so was draufdruckt ne, und sagt so für so so ganz klassisch so viel Geburtstage, Junggesellenabschiede, ne? ähm, oder aber äh, Marken konnten auch äh, White-Label-mäßig ihren eigenen Online-Shop mit diesen Produkten dann eröffnen. Und da war ich zuständig dafür, das an diese Marken sozusagen zu vertreiben und schmackhaft zu machen. Das war eigentlich Zufall. Ja, und äh, habe dann gemerkt, dass mir das ähm, gut gefallen hat und, äh, und gut gelegen hat. Und ja, mit, mit ein paar Ausreißern im Lebenslauf äh, bin ich eigentlich... Hey, ich sehe gerade, was Teil was du gerade erzählst, das, das widerspricht
2: <lacht> deinem gesamten LinkedIn, deiner gesamten linkedin historie so also wenn ich hier durchgehe. Worüber redest du, denke ich, für die ganze Zeit? Ja, ist das? <lacht> ja genau so, rede ich mit dem Richtigen. Ich versuche es gerade zuzuordnen im Kopf, also die, die, wie hießen die, die die T-Shirts gemacht haben, die sehe ich hier Spread gar nicht. Spreadshirt. Spreadshirt, okay, die hast du vergessen anzugeben. Ich sehe seh hier, dass das du, kann du mal sein. Dass du hier Group vielleicht Co-Founder von Frank Hardcrafted Good, Good sehe ich. Ja, das war was ganz anderes. Das, das war was ganz, ganz anderes. anderes, okay. Das war eine wilde Zeit. Ja, ähm, aber die ist ja da, richtig.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich ähm, alles Digitale sozusagen stehen und liegen lassen und habe äh, ähm, ein eigenes Bistro und eine Craft Beer Bar und Craft Beer Marke gegründet mit einem ehemaligen Kollegen von mir. Und ähm, diese Marke gibt es immer noch. Ich bin da jetzt leider nicht mehr drin, aber äh, es war eine sehr schöne und wilde Zeit. Ja, und da habe ich, glaube ich, auch echt viel, echt viel gelernt. Frank, für, wie heißt sie
2: Frank? Fr Frank Hardcrafted Goods, ja. Ah, okay. Und super, Fro super Freunde äh, heißt das Bier. Aha. Ey, das, das steigert auf jeden Fall so dein Sympathy-Level hier so, das weißt du, ist ganz wichtig, dass du das erzählst, weil so wendet man sich, glaube ich, noch schneller an dich, wenn man mal eine Frage hat. Wenn man <lacht> weiß, wenn man weiß der <lacht> schon mal, dass der auf jeden Fall schon mal Bier brauen kann. Das ist auf jeden Fall sympathisch. Da habe ich noch ja. nicht so viel hier im Podcast gehabt.
0: <lacht> ja, so. und Paul, Paul. Ich merke, ich, ich merke auch der so ein bisschen, das. wenn man wenn man mit Händlern spricht manchmal, ne? Wenn man so sagt, ich weiß, wovon sie sprechen, ne? wenn man selbstständig ist und was das was das bedeutet und so weiter. Ich glaube, das, das kann auch
2: hilfreich sein. Und Nosto ja. sehe ich hier noch bei LinkedIn. Ist no sind Nosto die die äh, T-Shirts Nee. Nein. No Nosto ist eine Personalisierungslösung für Online-Shops.
0: Aha. Und das ist auch unter anderem zufälligerweise ein BigCommerce-Partner. Und so habe ich eigentlich BigCommerce auch damals kennengelernt. Und ja? ähm, und ähm, habe aber natürlich auch gewusst, dass äh, jetzt im Dachraum sie noch nicht allzu aktiv sind. Ne? Und da ich bei BigCommerce, ähm, äh, bei, äh, bei Nostrad, Entschuldigung, für, äh, für den Dachraum zuständig war, ähm, hatte ich nicht allzu viele äh, Berührungspunkte mit BigCommerce, aber kannte natürlich ein paar Leute aus dem Team. Und äh, bin dann natürlich äh, hellhörig geworden, als ich gesehen hatte, dass diese Leute auf LinkedIn gepostet haben, dass sie jetzt den Dachmarkt aufbauen wollen und dafür Leute suchen und äh, jetzt bin ich auf einmal hier.
2: Aha, okay. Ich, ich muss auch gerade echt zugeben, ich, ich habe gerade gemerkt, es gibt so einen ausgegrauten Button, der ist voll grau, der sieht so aus, als dürfte man den gar nicht anklicken. Alle Berufserfahrungen 13 anzeigen und dann und dann weiß ich, dass du, dass ich hier doch schon mit der richtigen Person rede. Jetzt sehe ich es nämlich hier. <lacht> das darf ich eigentlich gar nicht zugeben zu hier. <lacht> also ich bin einfach schon viel zu alt. Hier ja, nicht steht es nämlich, Spreadshirt. Du siehst viel viel jünger aus. Google das mal bitte alle hier im Podcast. Wenn ich jetzt ein, Ab ein Abstimmungstool hier hätte, würde ich es machen. Michael Arndt, Big Commerce, bitte googeln, wie alt ist der denn? <lacht> also dieses, du siehst deutlich jünger aus. Ich hätte da mal zwei Jahre bei mir drauf gehauen und dann wären wir bei 36 Jahre, aber. Da, da, da liege ich wahrscheinlich. Danke, das das ist, ich dir, ne? Gut, du ja, komm, kommst wieder, ne? Ja. Sehr okay, gerne. Äh, cool. <lacht> so kommst <lacht> du also zu Big Commerce. Nosto. Ähm, warte, und Nosto ist, was? was kannst du es nochmal ganz kurz sagen, wo so, ich mitkomme? Habe ich das gar nicht richtig erklärt. Das ist eine Personalisierungslösung. Doch, hast du, ich, Aber, also, ja, mein Kopf war nicht schnell genug. Ja, genau, das ist eine Personalisierungslösung,
0: und die machen alles. Äh, im, im Bereich ähm, Produktempfehlungen, intelligente Produktempfehlungen, die sich aufgrund deiner Customer Journey oder das, was du gekauft hast oder angeklickt hast im Online-Shop dann anpassen. Category Merchandising, jetzt neu hin hinzugekommen ist auch Suche und so weiter. Ne? Also alles, was so in den Bereich Personalisierung mit reinläuft im E-Commerce-Bereich ähm, und das natürlich datengetrieben
2: mit AI. Ach krass. Ganz wichtig. Und wo kommen die her? Die kommen aus Finnland. Achso. hey, die sehen auch total interessant eigentlich hier aus für, für uns so mal als Toolset. So, dass sie, auf also, auf das, jeden Fall. Ladet so lade die ein. Das gucke ich mir mal an. Ja, cool. Ja, ja haben wir ja, ja direkt einen Kontakt hier. Nostor. Geil. Okay. <lacht> Wollen wir zurück zu BigCommerce gehen? Jetzt lass uns mal ganz kurz, ich habe dich vorgewarnt, Marktanteile. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgebracht. Marktanteile so weltweit, BigCommerce. Wie klein oder groß <lacht> ist ein BigCommerce? Schwierig zu
0: sagen mit den Marktanteilen, ne? Aber vom Umsatz her kann ich dir sagen, dass wir so 2021 bei 268 Millionen US-Dollar waren. Ja, und sind da äh, im, im Vergleich von 2020 48 Prozent gewachsen. Ne? Das, das zählt natürlich alles immer noch in diese Pandemiephase mit rein. Ne? Ähm, und ähm, das Wachstum an sich wird weiter anhalten. Nur gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich in diesem Jahr jetzt dann nicht mehr bei knapp 50 Prozent liegen wird, sondern ein bisschen über
2: 30 Prozent. Das ist der, der Big-Commerce-Umsatz,
0: nicht der, der Händler. Big, das der Big-Commerce-Umsatz, der Big-Commerce-Umsatz. Big Big unsere, unsere Händler an sich, die machen äh, un ungefähr ja, so über 40 Milliarden US-Dollar-Umsatz.
2: Das sind immer sen sensationelle Zahlen, ne, wenn man das... Ja, das kann man sich ja. eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Und, und, äh, und, und die Shops aber in Deutschland, die kann man schon noch so irgendwie an vier, fünf Händen abzählen. Ne?
0: Ja, witzigerweise ähm, ja und nein. Also ich habe deswegen, das habe ich auf jeden Fall vorher nochmal richtig recherchiert. Ja. Es, es gibt auf dem Papier über 300 Händler in, im Dachraum, die BigCommerce nutzen. Das können dann aber auch ganz kleine sein, von denen man noch nie was gehört hat. Ja. Und äh, die größeren, äh, für die jetzt dann mein Team auch wirklich aktiv zuständig ist, äh, da äh, ja, die kann man so äh, im, im ein- bis, bis zweistelligen Bereich abzählen. Und deswegen sind wir da, um das zu ändern. Hast du da ein oder zwei mitgebracht? Ja, klar. Also, wir haben äh, zum Norde zum Beispiel, das ist ein Schuhhändler <lacht> aus Münster. Ja, und äh, die. Vertrauen auf BigCommerce, sind damals ähm, von einer selbstgebauten Plattform auf uns aufmerksam geworden, als sie sich für eine SaaS-Lösung interessiert haben, ja, und ähm, haben eigentlich ganz gute äh, Ergebnisse bisher, ne? die sind erst seit drei Monaten online, ja, ähm, und äh, haben jetzt halt Sachen, äh, Sachen verbessert, wie jetzt äh, Reduzierung von der Absprungrate, ne, ähm, die Suche, das Merchandising oder aber natürlich auch eine, eine Verbesserung von der Conversion Rate. Ja, ja. Das sind natürlich alles so Kennzahlen, KPIs, auf die äh, Online-Händler natürlich dann äh, sehr viel Wert legen.
2: Ja, Ich hoffe, dass wenn alle da drauf gucken, ich gucke, versuche gerade Schuhe in den Warenkorb zu kriegen, die haben überall so eine Größe 2 angegeben, das verstehe ich nicht. Welch, auf auf welchen
0: Schuh <lacht> klickst du denn da?
2: <lacht> ja, auf auf den Rucksack, Rucksack. Nee, Quatsch. Nee, aber es sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich, ich wollte es hier überhaupt nicht <lacht> Schlecht reden. Ich, ich, nee, nee, ich, ich habe jetzt diese Woche wirklich auch mal in einem bigcommerce Shop bestellt und ich war, ich fand es super cool. Also, äh, das war hier. Dings, ähm, jetzt sag mal, komm, das war in dem Video. Ich weiß es in welchem. Ich du hab's dir doch. Was? Superdry. Superdry, genau. Ich habe eine Bauchtasche bei Superdry bestellt. Da wusste ich, dass es ein Big Commerce Shop ist. Ja. Ja. Und die äh, Customer Journey war dort auf jeden Fall geil. Aber die wird sich ja von Shop zu Shop extrem unterscheiden. Gerade wenn es Headless ist, das kann ja, das kann ja komplett kopflose auch sein, dass man nur einen Instagram Kanal eigentlich bedient und gar kein Frontend mehr. Ne? Also Shop ist ja nicht mehr Frontend. Also das, ist, das muss man ja, darf man ja nicht am Frontend bewerten, oder? Euer System, genau. wenn man das jetzt irgendwo sieht. Genau, deswegen ist es manchmal auch schwierig,
0: ne, wenn du sagst, so, okay, das ist jetzt hier ein Big commerce shop ne, aber wenn du dann so guckst, was, was ist jetzt wirklich davon, was ich sehen kann, beziehungsweise was ich anklicke, etc., was kommt jetzt von BigCommerce selber, ne, oder was kommt von einem Third-Party-Tool, etc., ist natürlich immer super schwierig dann zu sehen. Ne. Aber ähm, ja, das ist halt der, äh, der Best-of-Breed-Ansatz, den wir fahren, ne. Das heißt also, wir wir wollen natürlich ähm, oder wir schreiben uns jetzt nicht auf die Fahne, dass wir in jeglichem Bereich, der da im, im E-Commerce interessiert, die Besten sein wollen ja und sozusagen so einen, so einen Monolithen aufzubauen und so eine Out-of-the-Box-Lösung für alles zu bieten, sondern wir vertrauen ähm, mit einem guten Grundstock an Grundfunktionalitäten. ja Also den bieten wir schon Out-of-the-Box an, dass man schnell und einfach live gehen kann, um das zu verkaufen. Aber wenn es dann, Komplexere Use Cases sein sollen, ja, mit bestimmten Anforderungen, dann macht es Sinn, auf Third-Party-Apps auszuweichen, wie jetzt zum Beispiel so eine Firma, wo ich vorher war, ne, im Bereich Personalisierung etc. Die sind natürlich dann stärker in diesem Bereich, als ja. das jetzt E-Commerce ist.
2: Was mich auch interessiert, gibt es noch irgendwelche anderen Frontend-Tools, an die man, sage ich mal, oder Frontend-Bilder, sage ich mal, an die man dann BigCommerce auch anschließen kann, wo man sagen kann, man hat gar nichts mit einem BigCommerce-Frontend zu tun? Weil ich hatte ein paar Shops ja. gesehen, wo ich gar nicht analysieren konnte, ob es BigCommerce ist und es sah gar nicht danach aus. Ähm, gibt es da irgendwas, das du kennst, wo du sagst, ey, das wird oft als Standard-Frontend-Lösung benutzt? Ja, natürlich.
0: Also äh, wir arbeiten mit Partnern zusammen wie einem Contentful zum Beispiel, ja, die, die hast du eventuell schon mal gehört, mhm. oder einem, oder einem Content-Stack. Ja. Ähm, Storyblock ist auch ein starker Partner, ähm, österreichische Lösung übrigens ähm, und äh, da gibt es eine, eine Vielzahl an äh, verschiedensten äh, CMSs, ne? also Content-Management-Systems, die man äh, Headless sozusagen dann in Verbindung mit BigCommerce nutzen kann.
2: Und wie lange ist da ungefähr so die Go-To-Market-Phase, wenn man sagt, wir haben äh, BigCommerce im Backend und sowas wie Storyblock im Frontend? Storyblock nur mit K, ne? das ist schon richtig, ne? Storyblock. Richtig, ja. ähm, wie lange braucht man da, um dann sowas aufzusetzen? Boah, schwierig. Du das im anderen Podcast gesagt, im, so im, Im Schnitt, <lacht> im, im Schnitt würde ich mal sagen, kannst, kannst du mit BigCommerce
0: so zwischen, ja, in drei bis sechs Monaten damit rechnen, mit einer Headless-Lösung dann auch live gehen zu können. Ja, aber wie gesagt, aufgrund der, der äh, verschiedensten Anforderungen oder aber Blocker, die ein Händler da haben könnte.
2: Ja, mal sorry, ich habe hab die Frage jetzt auch gestellt, weil sie im anderen Podcast auch vorkam. Aber eigentlich Und, weiß ich es, weil wir auch eine Agentur ja. haben, weiß ich, dass man das nicht beantworten kann. Es gibt schon genau. anderthalb Jahre uns, natürlich. <lacht> aber ja, aber so. ich, ich wollte dir eine Range nennen. Die, äh, die eventuell realistisch ist. Ja, und ich wollte dir eine dumme Frage stellen. genau das ist okay, das ist okay. Äh, hast du noch ein Beispiel neben Zum Norde? Jetzt war ich mal ein bisschen auf Zum Norde und wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören. Bei Superdry waren wir eben auch noch. Ne? Ja, genau, ähm, aber die, die sind die, nicht deutsch, ne? Superdry ist so die super, sind super nicht deutsch. sind nicht
0: deutsch, genau. Ähm, wir haben noch, äh, was man eventuell kennt vom Namen her, äh, wir haben den B2B-Shop von äh, Davidov gemacht.
2: Also nicht von dem Parfum, sondern hier äh, Zigaretten? Ich verkaufe so Zigarren und sowas. Da ja. war ich vorhin auf der Seite auch, ja. Durch Zufall, genau. weil also ich, ich habe nichts mit Rauchen zu tun, aber ich war da auf der Seite. Genau, ne? also ja. da, <lacht> da, da, da
0: kennt man den Namen eventuell und ich habe auch noch eine, eine Pipeline natürlich schon aufgebaut seit Januar und hoffe, dass da noch ein paar Bekanntere mit oben drauf kommen. Was man eventuell kennt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, UNO Motors?
2: UNO Motors? Mm. Unumotors, motors okay Wenn die o n u Ja, Uno Motor. Ach krass, ja. boah, mit den Helmen und, und, und so. Nee, es ist, ist ein Roller, oder wie? Genau, genau, ne? Und das, das ist jetzt ja auch, sage ich jetzt mal,
0: kein äh, klassischer Online-Shop in dem Sinne. Ja, nee, das ist eine Sondern, sehr heftige Seite, muss ich sagen. Genau, ne? und das zeigt vielleicht auch, wie flexibel wir sind, ne? dass wir jetzt nicht nur äh, so, so sage ich jetzt mal so, diese 0815 Online-Shops machen können, ne, sondern auch wirklich äh, Use Cases abbilden können, die ein bisschen darüber hinausgehen, beziehungsweise die halt so flexibel gestaltet sind, dass sie dann auch sowas abbilden können, ja. wie ein Uno Motors, ne, wo die Leute äh, dann auch, äh, sag ich mal, so ein Leasing abschließen können, beziehungsweise eine Testfahrt buchen können mit einer Werkstatt, die äh, in der Nähe ist, etc. pp. Ne? Und das ist,
2: äh, das ist schon ganz cool, finde ich. Ach krass, ja. Das ist eine der schönsten Seiten, die ich, glaube ich, hier gesehen habe, so im E-Commerce. Ach wirklich? es ja, sieht mega geil aus. Die haben ein krasses Logo, die haben ein tolles Corporate-Design, tolle Farben. Heftig. Sieht richtig gut aus. Ja, ja da, da freuen die sich bestimmt. Ja, ja, Grüße. Wollt ihr hier in den Podcast kommen? Einladung geht raus. <lacht> wir wollen wir wollen eh mehr Shops hier haben. Das ist mega cool und super viele Zuhörer hier fahren, fahren Auto und brauchen bald mal einen Roller. Deswegen ja. lohnt sich das auch für euch. Ich klicke jetzt hier mal gerade auf Kaufen. Ich gucke mir das gerade an. Das sieht echt krass aus. Das ist echt richtig cool. Wähle deine Farbe blau. Toll. Ja, richtig toll. Und dann kann ich jetzt meinen Helm in XL nehmen. Also warte, ich wähle den Roller. Ich kann den Roller kaufen plus Helm. So, das ist sozusagen deren USP, Das alles zusammenpasst auch. ne? Das ist ja richtig geil. Ja, euer Warenkorb zum Beispiel, ne? Der, der ist auch, der, der, das kann ich auch schon jetzt so ein bisschen erkennen. Der sieht auch ein bisschen aus wie bei Superdry. Der sieht sehr, sehr sortiert auch aus und so ein bisschen so. Das geht dann in Richtung Shopify, ne? So vom Aufbau, oder? Wenn du es so nennen willst, also es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist auf jeden Fall ein One-Page-Checkout.
0: Ne? Also wir wollen ähm, dem Kunden es natürlich so einfach wie möglich machen, was zu bestellen, was ihm gefällt. Ne? Ja. Das, was er es auch schnell wie möglich bestellen kann. Du hast aber auch die Möglichkeit, um, und da unterscheiden wir uns dann auch eventuell wieder äh, von, von anderen Plattformen, dass es ein äh, Checkout SDK gibt, also ein Software Development Kit mhm. bei BigCommerce, ja, und mit dem kannst du deinen Checkout natürlich dann nochmal anpassen, also du musst jetzt nicht diesen vorgefertigten äh, BigCommerce Checkout wählen.
2: Ja, weil das ist ja ein riesen Downer eigentlich wiederum bei Shopify, ne? weil bei Shopify kann ich ja eigentlich nur so über den Standard Checkout reden, es sei denn, du hast Shopify Enterprise, aber bei Shopify ist das schon relativ rigide, sage ich mal, wenn man da so ein normales Paket hat. Ne? Es, es, könnte,
0: ja. es, es könnte ein Unterschied sein zwischen den beiden Plattformen, richtig.
2: Ja, also das hier sieht, also ich sehe es jetzt doch gerade, Super Drive zum Beispiel sieht komplett anders aus vom Checkout her, aber auch sehr aufgeräumt. Als genau, zum die, Beispiel die haben Uno. zum
0: Beispiel unser SDK, unser Checkout SDK genutzt.
2: Aha, und UNO nicht, oder wie? Bei UNO ist Standard, oder wie? Weißt du das? UNO müsste Standard sein, warte mal kurz. Das sieht so krass ich geh mal aus. Ich durch. Sieht wirklich schön aus. Ja,
0: UNO-Standard.
2: Weil das Optische nicht alles ist, aber kann ja auch komplett Headless sein. Es kann aussehen, wie man will. Am Ende geht es ja auch um eben die Backend-Struktur, wie die aufgebaut ist. Ne? Ja. Naja, das, das ist cool. Ey Leute, wenn ihr jetzt zuhört, geht mal auf UNO Motors. Da kann man sich mal inspirieren lassen. Also wenn man das bauen kann mit Commerce, ist auf jeden Fall richtig geil. Das sieht richtig gut aus, ja.
1: Hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Werbepartner Aleiko. Die fulfillment as -a service plattform gewährleistet Transparenz und Automatisierung der Prozesse, sodass Kontrolle wieder in die Hände des Shops gegeben werden können. Nicht nur Monitoring, sondern selbst eingreifen, lautet hier die Devise. KundInnen werden nicht nur proaktiv über den Bestellstatus informiert, sie können die Bestellungen von der Zusendung bis zur Retoure auch selbst verwalten. Das alles sorgt für Entlastung von Kundenservice und für ein herausragendes Einkaufserlebnis. In Folge 91 haben wir Moritz Philipp Weisbrot, den Geschäftsführer von Aleiko, zu Gast und ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Aber jetzt viel Spaß weiterhin mit dieser Folge. Äh, wie sieht es aus so mit, mit, mit Backend-Anbindungen an äh,
2: PEM-Systeme, whatever? Was, was nutzen da so die Kunden? Ja,
0: also äh, wir be bezeichnen uns ja selber als Open SaaS-Lösung, ne, weil wir komplett über APIs geöffnet sind. Heißt also, du kannst über APIs verschiedenste Sachen anbinden, also dein ERP-System, dein PIM-System, dein OMS etc. Ja, und zum Beispiel bei, bei PIM-Systemen haben wir verschiedene Partnerschaften, wie jetzt zum Beispiel äh, mit einem Akeneo. Ja, das ist ähm, eine, eine französische Lösung, ist aber ähm, europaweit genau, europa sehr bekannt. Pimberley zum Beispiel gibt es da auch noch. Ne? Und ähm, bei den ERP-Systemen sind da keine Grenzen gesetzt, wo, wo, wobei man natürlich sagen muss, ne, so eine ERP-Anbindung ähm, ist natürlich jetzt nicht so One-Click-basiert, ne, sondern äh, das ist natürlich meistens ein größeres Projekt und auch ähm, einer der wichtigsten Punkte bei einer Implementierung ne, ähm, von der E-Commerce-Plattform. Und äh, da ähm, ist dann halt meistens eine Agentur im Spiel, die das Ganze dann übernimmt. Ja. Ne? Und deshalb sind natürlich auch äh, unsere Agenturpartner, unter anderem so wichtig für uns.
2: Wer, wer ist denn halt bisher jetzt schon als Partner in Deutschland? Bei uns, also wir haben äh, einen Preferred Partner, das ist die Agentur Blackbit aus
0: Göttingen, haben aber auch ein Büro in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ansonsten gibt es, ich glaube, wir haben ungefähr so momentan 50 verschiedene Partner.
2: Unter anderem ist da auch ein, ein Shopmacher mit dabei. Aber das sind schon ja. ganz schön viele Partner dafür, dass es 300 Shops gibt oder 50 Partner weltweit? Nee. In Deutschland? Nee. In Deutschland, richtig. Krass, äh, ja. mehr Partner-Fast-Sales-Shops. Genau, ähm, naja,
0: 50, 300. <lacht> ähm, bei einem Partner dauert das natürlich immer länger, sage ich mal, bis, äh, bis ein Partner dann auch wirklich so weit ist, dass ja, er ihren das Kunden bringt. bringt ne? Also du sagst jetzt ja. nicht, äh, hi, äh, Bicomus ist jetzt da, schaut euch mal die Plattform an und äh, schiebt mal zwei, drei Kunden rüber. So läuft das natürlich nicht, das dauert natürlich alles ein bisschen. Ja,
2: also es gibt auch Partner, die bisher noch keinen Shop gebaut haben, aber sich erstmal geschult haben und so. Ganz so rum, genau, oder?
0: Ganz genau, ne? ah, okay, da gibt es dann so ein okay, Partnerportal, okay. da musst du dich dann anmelden und durchläufst dann verschiedene mhm. Schulungen mhm. und Zertifizierungsgrade, ja, je nachdem, wie, wie du dann auch oder wie weit im Detail du dann auch interessiert bist, dich zertifizieren zu lassen und was du dann vorhast mit Commerce und dann geht's los, dann können die ja natürlich auch ja. Hier, äh, diese Projekte realisieren.
2: Und Blackbit zum Beispiel, die betreuen wahrscheinlich auch nicht nur BigCommerce, sondern wahrscheinlich verschiedene Systeme, aber die haben jetzt eine ganze Reihe wahrscheinlich an, an Systeme gelauncht. Die sind ja auch nur, ich sehe das hier, konzentriert auf E-Commerce, ne? Genau. Und die haben ja. wahrscheinlich eine ganze Nummer. Das heißt, da könnte man jetzt auch nochmal gucken, wer, wer sozusagen da an Beispielshops dabei sind von denen, ne? Richtig. Ah, okay, okay, gut, gut. Das ist gut. Speichere ich mir direkt mal ab hier, kommt auch mit in die Shownotes. Die URL hier zu BlackBit. Vielleicht haben die auch mal Lust auf Podcast. Äh, genau. Ja. Okay, cool. Ist abgespeichert. Und so komplexe Use Cases, jetzt mal so weltweit gedacht, äh, nicht nur deutsche Shops. Was, was sind da für komplexe B2B-Shops am Start? So? Da habe ich schon Berlin Packaging. Berlin Packaging gesehen. ist einer. ResMed.
0: Ja, aber diese, diese Namen im B2B-Bereich, die sind ja meistens jetzt nicht so, äh, so super bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, so was was weltweit wahrscheinlich eine der bekanntesten Referenzen ist, aber nicht im B2B-Bereich, sondern B2C und auch noch im Fashion, ist ein Ted Baker. Ja, das ist äh, eine Modemarke mm. aus England. Und die verkaufen auch europaweit bzw. weltweit. Und ähm, das war schon äh, ein relativ komplexes Ding, ne? ja. weil da auch äh, verschiedenste Länderversionen dann damit live gegangen sind mit in einem Multi-Storefront-Setup. Ne? Ähm, heißt also, dass du äh, verschiedene Storefronten für die verschiedenen Länder ähm, mit einem Big commerce account sozusagen abfrühstücken kannst ja, und bedienen kannst. Äh, und das ist natürlich eine sehr wichtige Funktion für uns, auch im, ja. im Bereich der internationalen Expansion. Krass, ey,
2: nicht, ich, nicht, ich, jetzt gebe ich hier schon wieder drauf, nicht, dass ich schon wieder gleich was bestelle, ey. <lacht> Super Dry sofort bestellt, ey, jetzt bin ich über Ted Baker. Ich war hier auch schon drauf. Hattest du mir das schon im Vorgespräch gesagt, oder was? Ich denke ja. Warum waren das schon Lila hier? Ich denke ich ja. Ich glaube aber nicht. Ich habe die Seite noch nie gesehen eigentlich. Also kommt mir hm. ganz vor, aber also nicht in dem Kontext. Aha, also die, die haben auch krass Cookie Banner, muss ich sagen. Sieht zwar nicht EODSKVO-konform aus, aber ziemlich. <lacht> sieht, sieht ganz schön aufwendig aus, sage ich mal, ne? Das ist sogar kleine, das ist so kleine. Icons zum Beispiel, so wenn man auf Managed Preferences geht und so, die haben sich da richtig Mühe gegeben, sage ich mal. Ne? Wenn die irgendwie mal ein Problem haben, so, ne, dann können die wenigstens sagen, wir haben uns Mühe gegeben. Das ist schon mal gut. Ja, und ähm. Ähm, da siehst du äh,
0: hoffentlich auch im Bereich Suche ah. und Merchandising etc., ah. dass es auch gut funktioniert. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit einem Partner zusammen, die heißen Bloomreach. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Bloom, B L O M oder so, Reach? B, -B L-O-O-M und dann Reach. Ja. Ja, und ähm, die machen solche Dinge wie äh, unter anderem Merchandising-Suche, Personalisierung, ähm, aber auch. Äh, warte, sind, ich konnte sind, kurz nicht folgen. Was machen die für in, in dem Fall jetzt? Achso, äh, Suche, Merchandising, Personalisierung. Ne? Also solche Dinge, von denen ich vorher gesprochen habe, aus, aus welcher Ecke ich äh, vorher kam,
2: bevor ich zu, mhm. zu BigCommerce ging. Badeanzüge haben die. Ja. ja brauche ich nicht. Hab, ja, bis Sommer. Ich habe eine Badehose. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Hey, auf jeden noch Fall. Wissen, noch wissen die wahrscheinlich ja. nicht,
0: dass du, dass du männlich bist.
2: Ja, nee, das wissen die noch nicht. Da hat Bloomreach ja. keinen guten Job gemacht. Also die haben das sozusagen, Bloomreach macht sozusagen das Customizing so. ne? Also dann ja. die Anpassung, dass der Shop sich sozusagen dann für mich, wenn ich da jetzt ein Kundenkonto hätte und so, Krass, ja. Okay, aber das ist auch ein gutes Beispiel für euch so. So, jetzt gucke ich mal hier in meinen Fragenkatalog, ey. Jetzt hast du, du hast echt richtig viele, also Hut ab auf jeden Fall, viele Beispiele mitgebracht. Das ist echt gut. Kann ich mich lange. Ich mache das super gerne so. Ich höre super gerne so, so Beispiele. Guck, und ich denke auch immer, alle, die hier zuhören, so für, das ist doch so lebendig, wenn man sich Beispiele anguckt, wenn man auf die Seite geht und sagt so: Ja, das, das ist unser Unternehmen hier. Ähm, ja, das, so, so wollen wir auch aufgestellt sein. Also Big Commerce auf jeden Fall mal angucken. Genau. Was mich auf jeden Fall beeindruckt hat, das habe ich vorhin schon mal angeteasert, ist eure Promotion-Engine, also mit den coupon und so. Das mhm. habe ich so bisher noch nicht oft gesehen. Also, ja,
0: die, äh, da sind auch einige Hände überrascht, ähm, dass das schon ein sehr mächtiges Tool ist, was da out of the box mitkommt. Ne? Kannst du kurz und,
2: erklären, was man alles machen kann?
0: So, also so ein bisschen, so ja, an, also, anreißen? Ja, du, du kannst halt so ganz ganz granular einstellen, äh, unter welchen Bedingungen man jetzt vielleicht einen Rabatt vergeben möchte als Händler. Ja, also ähm, wenn ich jetzt äh, zur äh, zur Kundengruppe gehört, die äh, schon mindestens 200 Euro in meinem Shop innerhalb der letzten drei Monate ausgegeben hat, ja, kann ich einstellen, dass ich dann nochmal 10% Rabatt on top bekomme, wenn ich über 100 Euro Warenkorbwert habe, und das alles nur gültig ist äh, am Wochenende von Freitagabend bis 23, von 23 Uhr bis Sonntagabend 23 Uhr 1 oder irgendwie so. Ja. Das kannst du alles ganz granular einstellen. Uh, und dann auch sagen, okay, es soll jetzt vielleicht ähm, ein Coupon oder ein, oder ein Rabatt von 10%. Es kann aber auch ein Rabatt sein von 5 Euro oder 10 Euro, 12,50 Euro, etc. All diese Dinge kannst du uh, out of the box in unser Promotion Engine einstellen. Und das ist schon, glaube ich, uh, relativ cool
2: und spart den Händlern uh, etwas an Kopfschmerzen ein. Und kann man das? Ähm, kann man dann über BigCommerce auch Mails rausschicken mit den Couponcodes? Gibt es da du kannst, wie eine Anbindung an dieses Du Kopok kannst über
0: Big Commerce so Standard-Mails rausschicken, also Bestellbestätigung natürlich, ne? oder wenn sich jemand zum Newsletter angemeldet hat und so weiter. Ähm, wenn du aber, ähm, äh, sag ich mal, E-Mail-Kampagnen fahren willst, da würden wir dich dann auch auf einen Partner verweisen, ne? die äh, sowas dann auch sage ich mal, als tägliches Brot machen ja, ja, und nur solche ja. Dinge machen. Und das sind dann halt Tools wie ein, ja, wie, wie ein Klavio zum Beispiel. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
2: Ähm, ja, habe ich. habe ich ja. Bei E-Mails e e mache ich relativ viel. Ähm, und kann man dann auch sozusagen, dass wenn es dann so eine Promotion gibt, dass eben dann dieser Copocode diese automatisch übergeben wird, dass dann eben da was rausgesendet wird, automatisiert, wenn man so eine Promotion startet? dass die E-Mail die e automatisiert raus, ja, genau. rausgesendet wird, wenn du angemeldet bist wenn dort die, Ja, genau, das sozusagen, ja. wenn du auf Basis von Bedingungen so Qualcodes erstellst ne, und ich sage ja. jetzt, wenn derjenige schon mal 500 Euro bei uns ausgeben hat, dann kriegt er mal einen 50-Euro-Gutschein zugesendet. So. Ähm, dass das dann sozusagen auch alles Hand in Hand geht? Ja. Das okay, Okay. Das muss also ich bin gespannt auf unseren ersten b kunden Ich glaube, es wird nicht lange dauern, weil wir haben so viele Shopware-Kunden im Bereich, wir machen ja vor allen Dingen Facebook-Ads, Google-Ads, also meine Agentur, die Berater, machen ja vor allen Dingen Google-Ads, Facebook-Ads und da haben wir super viel Shopware-Kunden. Und ich glaube, so die Shopware-Zielgruppe ist eine ähnliche auch wie eure. Wenn ihr so diese Mid-Markets erreichen wollt, das, das ist schon eine ähnliche Zielgruppe, sage ich mal. Gerade auch so ein B2B war Shopware immer so das Tool oder ist auch, ne? Ja, ja und nein.
0: Ne? Also, es äh, kommt immer ganz drauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, bei, bei einem Shopware, ja klar. Ne? Also, die sind ja, äh, sag ich mal, schon sehr etabliert im deutschen Markt auch ne? und sind, sind in aller Munde, äh, haben auch ein super großes Partnernetzwerk ne? und haben da echt einen super Job gemacht. Ähm, kommen aber natürlich aus der äh, On-Premise- und Open-Source-Welt. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere Nummer als jetzt eine, eine SaaS-Lösung. Ne? Das, das, da gibt es jetzt kein besser oder schlechter, äh, sage ich jetzt mal, sondern äh, einfach, äh, welcher Fall ist jetzt besser für den Händler beziehungsweise den Use-Case von dem Händler. Ne? Und äh, da gibt es natürlich einige Unterschiede. Ähm, Klar, äh, Shopware hat auch mit Shopware 6 natürlich eine, eine Cloud-basierte Lösung jetzt auch äh, gelauncht ja, und will sich da vielleicht auch ein bisschen mehr in den SaaS-Bereich dann auch begeben, ist aber ähm, meiner Meinung nach da noch am Anfang ne? und ist natürlich dann äh, und dadurch auch dem geschuldet, dass sie aus dieser Open-Source-Welt kommen, natürlich in dieser Open-Source- und On-Premise-Welt natürlich um einiges stärker.
1: Mm
2: ist ganz lustig, weil die wollen in die Welt hinaus und ihr wollt nach Deutschland rein, also genau. <lacht> Andersrum. Ja, ja. Ey, das ist eine Gefahr für Shopware, dass die dann, sage ich mal, nicht den Fokus hier verlieren. Ist, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das schon mal gehört hätte irgendwo. <lacht> äh, uh, das weiß
0: ich nicht. Das ähm, weiß ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Ist ja auch, auch ein bisschen lustig, ne, weil äh, 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 als, als dann das, das große Investment äh, announced wurde und so weiter, ne, haben sich natürlich sehr, sehr viele Leute dann auch für Shopware gefreut, ne, weil von wegen, hey, wir zeigen es den Amis jetzt auch mal, ne, jetzt, jetzt, jetzt geht es mal umgekehrt, nicht nur die Amis kommen in unseren Markt, sondern wir steigen mal da ein, finden viele gut. Da gab es dann aber auch dann wieder die Unkenrufe ne, und so sagen, ja, aber ihr habt ja jahrelang geprägt oder, oder, oder gepredigt, dass ihr sozusagen euch differenziert von diesen amerikanischen Lösungen und jetzt wollt ihr da dann auch mit einsteigen und hier und da, ne also wie man es macht, macht man es falsch, ne? es gibt immer <lacht> gibt immer Kritiker, vor allen Dingen, wenn man am Wachsen ist, kann man es glaube ich nicht jedem recht machen,
2: aber äh, ich glaube an sich, was was die da vorhaben, äh, hört sich für, für mich auf jeden Fall erstmal plausibel an. Ja, es, jeder hat da so seine Nische. Was würdest du sagen? Was, was ist die Big Commerce größte Stärke? Warum bist du komplett überzeugt von eurem Produkt? Ich, ich mag an Big Commerce ähm, diese, diese
0: Offenheit und die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Use Cases und auch an verschiedene Herausforderungen bzw. Äh, Levels oder Growth Levels von Händlern. Ja? Also, du kannst kleine Händler. Oder kleine äh, Klein Händler können äh, Commerce sehr einfach und schnell nutzen, um vielleicht ihren ersten Online-Shop zu launchen und mal zu gucken, wie das überhaupt alles funktioniert in der E-Commerce-Welt. Ja. Ähm, du kannst aber auch äh, Mittelständler äh, überzeugen damit mit der Plattform, dass du sagst, hey, äh, selbst wenn ihr jetzt in den nächsten Jahren äh, explodiert ja, äh, und, und explodierendes Wachstum habt, ähm, Habt ihr so viele Möglichkeiten mit Big Commerce oder aber dann auch über einen Headless-Ansatz, etc., dann auch äh, jede Menge andere Tools dann anzubinden, dass ihr nicht alle drei, vier Jahre dann auch Ausschau halten müsst nach, neuer, nach einer neuen Plattform. Ja, Also ihr äh, das Risiko ist relativ klein, dass ihr aus dieser Plattform herauswachst. Ja, und das finde ich äh, einen sehr smarten Ansatz, vor allen Dingen natürlich auch in unserer sehr schnelllebigen Welt, in der wir heutzutage
2: leben. Ja, das stimmt. Okay, <lacht> mal gucken, wie es in vier Jahren aussieht, weil vier Jahre ist ja auch wieder eine lange, äh, eine kurze Zeit. Mal, nee. Ja eben. Was, was, was hier wieder los war mit... diese
0: Woche. Oh mein Gott.
2: Ja, also, ne? Ne, ob das dann in vier Jahren auch noch so <lacht> ist, dass man dann sagt, jetzt müssen wir nicht wegwechseln weg von Big Commerce, weil dann kommt jemand mit einem anderen Begriff als Headless und auf einmal wird es wieder gefährlich. <lacht> ne, mal gucken. Also vier, vier Jahre ist schon wirklich eine, warte, eine kurze Zeit? Ey, ich war ja, ich bin jetzt gerade matschig nach einer Stunde. Äh, es ist auf jeden <lacht> Fall nicht viel, oder in der Zeit verändert sich so extrem viel, aber ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich bin super gespannt und ich finde, dass es echt viel Potenzial halt einfach in dem Bereich gibt, weil wir merken das immer wieder auch als Agentur, es gibt einfach super für viel, viele Anforderungen. Ich habe es ja auch vorhin angedeutet, es kommt ein Kunde und der fragt, wie teuer da, oder wie teuer? Na klar, das ist auch so eine Frage, aber auch, wie lange dauert so ein Shop-Lounge? Und das unterscheidet sich von zwei Wochen, das kann mal zwei Wochen dauern, bis zu drei Jahren und das eigentlich mit einem System. Also ne, das ist super krass, wie sich das unterscheidet. Einfach nur da, darauf basieren, dass Kunden und super unterschiedliche Anforderungen haben. Ne? Ja, ja. Und, und die ganzen Stakeholder, ne, wer muss abgeholt werden?
0: Es ist ja nicht nur das E-Commerce-Team, es ist auch das IT-Team, die Geschäftsführung ist damit dabei, etc. Ne, und das sind halt alles Faktoren, die muss man damit ein berechnen im Endeffekt. Ne? Und äh, wenn da halt mal ein größeres Unternehmen um die Ecke kommt, ne, dann sind natürlich auch diese ganzen Prozesse intern, dauern eventuell ein bisschen länger und dann kann das
2: sowas dann auch natürlich dann nach hinten hinaus verzögern. Das ist so, ja, auf jeden Fall. Oft liegt es nicht an der Agentur. <lacht> <lacht> ja, die machen ja nichts anderes. Es ne? ja. <lacht> okay. genau. ist, ist glaube ich, wirklich so. ist wirklich oft so. Wenn sich bei uns was rauszögert, dann liegt es eher selten an uns, ja. Okay, ey, das war ein cooles cooles Telefonat, wollte ich schon sagen. Nee, es war ein toller Austausch schon fast. Ähm, es ist gerade die absolute Aufbruchsstimmung immer noch da, oder? Wie nimmst du das wahr? Ist immer noch so eine absolute shop aufbruchsstimmung gerade da?
0: Ja und nein. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch äh, wieder Leute, die ein bisschen Angst haben. Ne? Aber um ganz ehrlich zu sein, ich denke, äh, E-Commerce wird weiterhin wachsen, wenn vielleicht auch nicht ganz so schnell wie in den Pandemiejahren jahren ja? oder in den Lockdown-Jahren Trotz allem denke ich, dass dann äh, ein, ein stetiges Wachstum vorherrschen wird und das, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnensteine ja, angekommen
2: ja. sind. Ja, hey, E-Commerce ist immer so ein bisschen gekoppelt, eigentlich, äh, man könnte sagen, eigentlich ans Bruttoinlandprodukt oder so. Ne? Also immer so, wenn, wenn der, der gesamte Markt eigentlich wächst, weil man ja über E-Commerce inzwischen alles kaufen kann, wenn der gesamte Markt wächst, wächst E-Commerce. Wenn der gesamte Markt eine Rezession erfährt, dann. Also, ne, viele ja,
0: kommt drauf an, was, was du kaufst. Ne? Ich meine, es, gibt, es sind ja jetzt nicht nur Artikel im E-Commerce oder im Online-Handel, die du kaufen kannst, die jetzt nicht äh, wichtig sind für dein, äh, für dein Leben. Ne? Das sind ja nicht nur Luxusartikel oder so, ne? ähm, sondern du kannst natürlich auch äh, heutzutage ähm, sehr, sehr wichtige Artikel auch für dein tägliches Leben und so weiter kaufen. ne? Gorilla ist das Beispiel, ne? Also das ist ja im ja, Endeffekt ja, äh, der, ja. der Online Supermarkt oder so, ne? Ähm, und das sind alles Dinge, ne? Also ich, ich bin natürlich dafür auch sehr äh, sehr offen und sehr anfällig, sage ich mal, ne? dass ich dann sehr viel online bestelle auch, weil ich das einfach persönlich mag und ich das spannend finde und ähm, ich auch meistens oder sehr häufig dann auch die Erfahrung mache, dass ich äh, mit einer Online Bestellung besser und schneller fahre und im Endeffekt vielleicht sogar günstiger als mit einer mit einer Offline-Bestellung. Ja. Ja, und meine Zeit, in der ich dann raus vor die Tür gehe, dann für andere Sachen nutze als für Einkaufen. Ne, das, aber das ist eine persönliche Einstellung von mir. Aber ich, ich denke, dass viele in meinem Alter oder die auch ein bisschen jünger sind, als ich das dann auch teilen. Ne, ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass alle so ticken. Aber ja, ja. Ich, ich, ich denke an sich, äh, auch andere Generationen haben wahrscheinlich auch die Vorteile von einem Online-Handel erkannt. Ja, und dass einige Dinge einfach,
2: äh, denke ich mal, da sind, auch um zu bleiben. Also die werden nicht mehr weggehen, denke ich. Ja, ja, ja. Aber irgendwann ist so ein gewisses Level erreicht, dass einfach das Maximum an Online-Käufen eigentlich da ist. Na ne? so, Naja, gut, das ist, das ist äh, zu, yeah. Zukunftsmusik in fünf bis zehn Jahren, würde ich mal sagen. so. Aber dass dann irgendwann immer noch ein paar Sachen offline gekauft werden, aber dann, sage ich mal, das Wachstum der E-Commerce-Plattform immer daran eigentlich korreliert, was für ein gesamtwirtschaftliches Wachstum da ist, weil ja ein Querschnitt an Produkten dort gekauft wird, von denen mhm. eben die fürs Leben notwendig sind, also fast moving consumer goods bis hin zu Luxusprodukten. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ihr bedient ja sozusagen Kunden, die Shops bei euch haben, die den Querschnitt sozusagen verkaufen. Eigentlich alles sozusagen. Vom Moped haben wir eben gesehen, bis hin zu Fast Moving Consumer Goods. Und dadurch ist dann, wenn irgendwann das, das E-Commerce, sage ich mal, Level erreicht ist, wo nicht ne, eigentlich gar nicht mehr mehr gekauft werden kann, online prozentual am Gesamt, an der Gesamtwirtschaft. Ja, gut, ey, jetzt, das, das ist schon fast. <lacht> da, da, das ist da ja Volks, Volkswirtschaft. Alter, ja. hier geht schon volkswirtschaftlich jetzt in die Richtung, wo ich mit Handel 4.0 <lacht> gar nicht gehen, aber. War jetzt mal kurz ein kleiner Ausflug. Manchmal habe ich so Gedankentwists, ey, die lasse ich lieber mal weg. Ey, eigentlich, eigentlich wollte ich dir Danke sagen dafür, dass du hier dabei warst, Michael, voll geil. Danke, Malte. Ja. Hat mega viel Spaß gemacht. Das ist gut, ja. Und ich verspreche dir, es wird nicht nur elf Minuten lang sein hier. Auch wenn das eine gute Zusammenfassung dieser Podcast-Folge hier ist, was, was die amazing e commerce Podcaster da rausgebracht haben mit elf Minuten. Das ist echt knackig. Das ist, zeigt genau, was E-Commerce kann. Also bitte, Leute, hört euch das an. Das ist wirklich gut. Ja. Sehr, schön. ja, sehr schön. genau. Und danke, dass ihr hier natürlich zu Ende gehört habt.
1: Michael, bis dann.
2: Ciao, danke, Leute. Der Mach's
1: Handel 4.0 ja, Podcast tschüss. ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.